0: E está começando O Brigadeiro, Brigadeiro Ideal. Ideal. Na locução, Tigrinha.
1: E Emerson Alves. Na mesa
0: de som, Rafael Padovan. Vamos para as principais notícias de hoje:
1: o show de Nick Minaj no Brasil.
0: Homem é preso por enviar ameaças de estupro e morte a Taylor Swift.
1: O prêmio Show.
0: Vídeo mostra Nego do Borel levando fora da blogueira Boca Rosa
1: o novo trailer do filme Animais Fantásticos.
0: Anitta ganha beijaço e rouba a cena no 25º Prêmio Multishow.
1: Isso e muito mais agora, no, no Brigadeiro, Brigadeiro Ideal. O Brigadeiro Ideal.
0: Emerson, o que aconteceu no show da Nick Minaj? Conta pra gente.
1: Tigrinha, a Nick fez um show empolgante e bem sensual em sua primeira vez no Brasil. Ela movimentou a plateia do Credit Car Hall, formada apenas por convidados do Tidal e da Vivo. A Hyper homenageou o funk brasileiro com uma pequena seleção de sucessos do gênero, incluindo a música Vai Malandra, da Anitta. Além disso, o mostrando que é uma fada acessível. Com certeza. Ela gente. reconheceu um dos seus seguidores do Twitter. Imagina, Nick Minaj deve ter milhares de seguidores. E ela reconhecer um fã brasileiro em sua plateia no Brasil é que demais. Sorte, hein? O Felizardo se chama Adalberto. Ela durante <risos> seu show olhou pra ele e falou o seu nome. Imagina o quão empolgante foi, hein, Tigra Será que
0: ele tá vivo?
1: Eu não sei, né? Vamos aguardar as, as próximas notícias.
0: E seguimos e... com ela, né?
1: Nick Minaj. Same. E falando em fado acessível, vamos falar agora de Taylor Swift, Tigra. Tá,
0: Só que a notícia não é tão boa assim, né? Taylor Swift continua passando por momentos tensos. Segundo o Daily Mail, Eric Warbrick, de 26 anos foi detido no Texas por enviar cartas e e-mails ameaçando a cantora de estupro e morte que eram entregues pessoalmente por ele na gravadora de Taylor. Em agosto ele foi preso pelo mesmo motivo mas continua a enviar as ameaças depois de ser solto. Dessa vez a cantora conseguiu uma ordem de restrição e o homem foi detido novamente. Foram mais de 40 cartas e e-mails enviados desde janeiro de 2018. E em uma delas, ele diz que planeja estuprar e matar a Taylor, e depois ele se mata. Ele será levado para o estado do Tennessee para o julgamento e, se condenado, poderá ficar preso por até 5 anos. Essa não é a primeira vez que Taylor precisa lidar com ameaças e perseguição. Neste ano, um stalker da cantora foi condenado a 10 anos de monitoramento. Nós do Brigadeiro Ideal estamos chocados com o que aconteceu e desejamos que Taylor supere essa fase da vida dela. E vamos com Shake It All! Vamos com as performances do Multishow, gente. Que isso, foram todas bafônicas. Conta mais aí,
1: Essa semana, aconteceu a tão esperada premiação do Multishow. E várias performances estavam sendo, né, esperadas pelos fãs. E as principais foi de Isa, Pablo, Vitar e Anitta, que brilharam em uma noite marcada por discurso político, além de muito glamour. Falando das performances, vamos começar primeiro com a Anitta, que fez uma homenagem aos 25 anos de Prêmios Multishow, trazendo cantando e dançando vários sucessos que passou durante todo esse tempo de premiação. Então, teve Vettel Sangalo, Cláudia Leite, Lulu, e Santos, Lulu né? Santo, entre, entre outros. Também tivemos a Isa, que veio arrasando, cantando ginga. Além disso, ela veio também com a performance da sua nova música que, est que estreou agora com o seu novo álbum, chamado Dona de Mim. Mas quem deu o que falar foi ninguém menos e ninguém mais é do que Queen. Pablo Vitale. Pablo Vittar iniciou a sua performance descendo vestida de anjo, a nossa fada acessível <risos> também, cantando a música Indestrutível. Além disso, ela veio também trazendo performance de Problema Seu, terminando com a hashtag Ele Não. Gente, foi um gritão.
0: E vamos com ele, Problema Seu. Quem
1: quiser amor, se você gosta de mim, se você gosta de mim… Agora tá, agora vamos falar do casamento do ano.
0: Sim, Ana Vilela, gente. Neste sábado, Ana Vilela se casou com a namorada Amanda em uma cerimônia linda e repleta de emoções. Ao longo de todo o domingo, a cantora de Trembala compartilhou imagens do casamento em sua conta no Instagram e ainda fez um textão em homenagem à mais nova esposa. Eu não consegui até agora descrever a sensação de ver essa mulher de noiva enquanto a porta abria e a gente sorria e chorava foram várias as vezes em que a Amanda veio em minha direção, mas nunca foi tão difícil parar em pé. Escreveu Ana Vilela. Nós o brigadeiro ideal desejamos toda a felicidade do mundo às Pombinhas e vamos com o hit Trembala. Bonito é saber sonhar então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. A nova temporada de Amor e Sexo com Fernanda Lima. Conta mais, Emerson.
1: A tão esperada nova temporada, da estreia dia 9 de outubro. Traz ainda a apresentadora Fernanda Lima, que arrasa na apresentação de Amor e Sexo, Tigra. Porém, traz novidade no elenco. Hum. Vem agora, junto com os, com os elen do elenco do, da temporada passada, desculpa, a filósofa Janila Ribeiro. E agora, na, na equipe musical, antes era Pablo Vitar agora com seu grande sucesso ele teve que sair do programa. Uma e pena, vem né? a cantora Milena Jardim, campeã do The Voice 5. A gente agora tá ansioso para essa nova temporada que vai trazer os mesmos assuntos de antes, que é masculinidade, corpo, família, feminismo e discussão de gênero. Uhum. E agora a gente vai falar do Drake, né, Tigra
0: Sim, o Drake está muito doente, por isso adiou shows de sua turnê. Foi relatado anteriormente que os shows em Miami, pela turnê de Drake, em Audrey e Trip Minors. Three Miggles, desculpa... Foram cancelados devido a problemas de, de produção na American Airlines... Anunciando que as datas haviam sido transferidas para o dia 13 e 14 de novembro... Devido a circunstâncias, desculpa... Fora de nosso controle... Não é a primeira vez que um show é adiado durante essa turnê... Em agosto, Albert tirou um tempo para passar um, com um jovem fã... Que esperava por um transplante de coração em Chicago... Uh, nós do Brigadeiro Ideal desejamos melhoras para Drake Que ele comece a retomar os shows logo E vamos com ele <música> E vamos e a... para o mundo bruxo, com Animais Fantásticos!
1: Sim, Tigra, foi lançado essa semana o trailer oficial do filme Animais Fantástico. Onde trouxe, trouxe várias surpresas, trazendo conexões também com Harry Potter. As principais são, primeiro a gente já sabia que ia mostrar Dumbledore nessa, nesse novo filme. Então traz ele um pouco mais jovem, com né. Com certeza, bem jovem, vai né. Vai falar um pouquinho sobre a vida de Dumbledore. Agora, o que ninguém esperava era que vai falar sobre Nagini. Uma das Orcrux, aquela cobra, fiel companheira de Valdemort, ela também vai vindo contando um pouquinho da história dela nesse novo filme de Animais Fantásticos. É, em, uma, em uma recente entrevista, a JK ela falou que nessa, nessa parte que vai contar a história de Nagini, fala sobre uma bruxa que ela nasce com uma maldição em que ela sabe em que um momento de sua vida ela vai se tornar cobra para sempre. Antes disso, ela se transforma em cobra durante várias vezes, mas não é ela que escolhe. Ela ela trabalha num circo, fazendo isso. E aí, até que ela se transforma em cobra definitivamente com esse Voldemort. Aí a gente tá curioso pra saber como que isso tudo aconteceu, né?
0: Com certeza.
1: O filme estreia dia 15 de novembro. E estamos contando os dias, falta 50 dias.
0: Eu li que a personagem ela não é realmente, de fato, uma uma vilã. Ela ela conhece ela até conhece aquele menininho eu esqueci o nome dele que é interpretado pelo Ezra, é, coisa. na
1: verdade ela o filme vai trazer uma outra versão que a gente nunca conheceu de Nagini porque na verdade ela nunca teve é, ela nunca apareceu muito no filme sempre foi ao lado do Voldemort sim, né com certeza. nunca foi contada a história dela nunca, ninguém nunca olhou para Nagini agora que vai contar a história dela muitos não sabiam que ela era uma bruxa que ela não não era cobra ela tinha uma maldição em que ela se transformou numa cobra agora a curiosidade é para saber como que ela que conheceu o Voldemort é, né sim. se foi antes, antes de ela virar cobra def definitivamente, ou se Voldemort conhecê-la ainda como bruxa.
0: É, vamos conspirar e vamos con com o trailer, né? Eu sei que ele está trabalhando sob as suas ordens. O que você tem que dizer para você, Dumbledore? Se você nunca teve o prazer de ensinar ele...
1: E a hashtag Ele Não ultrapassou as fronteiras brasileiras e já tá na gringa, <risos> com né, Com certeza,
0: a gente tá bombando muito, muito, muito mesmo. Dan Reynolds, o vocalista do Imagine Dragons, levou a campanha Hashtag contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro para os bastidores do iHeartRadio Music Festival que aconteceu em Las Vegas na noite do, de, do último sábado. Nos bastidores do famoso festival, o cantor usou a camiseta com a hashtag enquanto dava Entrevistas para a rádio que promoveu o evento Na última sexta-feira Reynolds se posicionou sobre as eleições Brasileiras no, pelo Twitter Ao compartilhar texto que compara Bolsonaro com Trump Isso não representa o Brasil que eu conheço e amo Escreveu Para o show do Imagine Dragons no festival O vocalista trocou de camiseta Mas manteve o tom político A favor da comunidade LGBT ele promoveu a fundação da dupla Tega e Sara, que luta pela saúde, justiça econômica, representação pelas lésbicas, gay, bissexual, transgêneros, garotas e mulheres queer. O cantor é um grande defensor dos direitos LGBTs e, neste ano, ele lançou o um documentário sobre a comunidade por meio da Igreja Mormon, onde ele foi criado. É uma atitude muito bonita e esperamos que mais pessoas façam coisas assim.
1: Sim, na... Eva... Na verdade, tá? Desculpa te interromper, não é certo. só ele que tá se posicionando, né? Uhum. A gente teve Dua Lipa, entre outros, várias cantoras e também muitos artistas brasileiros. Com certeza! Eu acho que o posicionamento, ele é importante, porque você tá defendendo o seu público, né? Sim! Porque aquele que traz o discurso do ódio contra o seu público, traz contra você também. Com certeza! É por isso que eu, representando o Brigadeiro Ideal, me posiciono com a hashtag ele não
0: sem contar que a nossa diva, né? O Pablo Vitar também gritou. Ele não. O
1: prêmio Mod Show. E vamos mesmo. com
0: Imagine Dragons, né, galera? gente, não tem como falar de Nicki Minaj se não falar de Cardi B essas duas lideram as nossas duplas favoritas aqui do Brigadeiro Ideal
1: sim, mas agora é o momento de felicidade <risos> pra Cardi B, tá? assim como foi pra Nicki Minaj no início do nosso programa. Ela tem muito que comemorar, tigrinha. A jovem rapper de 25 anos é a primeira rapper feminina a chegar ao topo da Billboard duas vezes. E a gente deseja que ela chegue outras vezes, né? Recentemente ela lançou uma música com o 5 e sim. tomara que alcança também o topo para ela bater o seu próprio recorde.
0: <risos> com certeza, ela é incrível e vamos com Cardi B. <risos> E
1: agora a gente vai falar de Shawn Mendes e Justin Timberlake.
0: Ai, gente, eles são tão lindos. Tanta fofura numa noite só que é inacreditável. que <risos> Sim! Justin Timberlake preparou uma surpresa para os que foram vê-lo em Las Vegas no iHeartRadio Music Festival no último sábado ao convidar Shawn Mendes que havia se apresentado antes no mesmo evento para dividir o um palco com ele juntos os dois cantaram What Goes Around Comes Around de 2006 e ao final um trechinho da mais recente Say Something a apresentação dos dois foi muito legal e vamos escutá-la agora Gente, a rainha dos baixinhos entra numa briga. Que absurdo!
1: Na verdade, Tiger é mais um capítulo da novela entre Xuxa e Marlene, sua ex-empresária. Antes de eu falar sobre essa notícia que saiu hoje no Portal do UOL, eu vou comentar o que aconteceu. É, algumas semanas atrás, em uma entrevista que ela deu para uma TV argentina, Xuxa, ela falou sobre o início da sua carreira e acabou citando a sua ex-empresária, Marlene, onde, em vários trechos da entrevista, ela acusou a Marlene de roubo e falou sobre a forma rígida como ela era tratada. Marlene não se posicionou Ela só veio falar na data de hoje Para o portal UOL Onde ela disse que irá abrir cinco processos Contra Xuxa Uau. E ela terá que provar na justiça que, ela, que a Marlene roubou ela É uma acusação forte, né? Sim, muito forte E agora vai para o novo capítulo Que agora é com a justiça, né?
0: Sim, e vamos com a Xuxa a Rainha dos Vestinhos pula, pula, vale, vale.
1: Nas, nas polêmicas, <risos> tem uma também do Nego do Borel, né, Taigra?
0: Gente, esse daqui eu fiquei chocada. No último final de semana, no Rio de Janeiro, ocorreu a festa da gravação do primeiro DVD de Dilsinho e o evento deu o que falar. Segundo o um vídeo gravado, Nego do Borel levou um grande fora da blogueira Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa. Nas imagens, a digital influência é vista sendo puxada pela cintura, que ainda se esquivou de um beijo roubado. Logo em seguida, ela saiu de fininho rindo da situação e foi para perto de Lorena para dançar. Bom, essa é, ele mereceu tal atitude dela, foi é, algo que nós, o Brigadeiro é, Ideal, repudiamos e que ele não faça mais isso. Que feio, né, Gudo E vamos com ele, né? E
1: agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo
0: Gente, que triste! Serena Gomes vai se afastar das redes sociais.
1: Tiger, a mais seguida do Instagram, declarou através de um post que irá se afastar das suas redes, redes sociais. Ela divulgou a seguinte frase: Quero viver minha vida no presente. Será que o Instagram dela remete a ela alguma coisa <risos> do passado, sim, alguma coisa do gênero? Não é a primeira <risos> vez que a Selena se afasta das suas redes sociais. Porém, ela retornou recentemente. E a gente até ficou surpreso, porque ela estava bem ativa no Instagram. Ela estava fazendo várias lives, Muitas fazendo… fotos, né? Sim, fazendo alguns stories. Ela já deu alguns indícios essa semana também, que ela iria se afastar das suas redes sociais. Quando é a terceira foto mais curtida do mundo é da Selena. É uma foto que ela de um patrocínio que ela fez. Ela acabou publicando no seu Instagram e fez um grande sucesso. E do nada ela essa pagou. foto foi apagada. E aí logo depois ela falou que vai se afastar das redes sociais. A gente deseja que ela volte logo para as redes sociais e venha vá com a gente, né, Tigra? E agora Tágra vamos falar do Rock in Rio.
0: Sim, Rock in Rio 2019 anuncia data e início de venda de ingressos. Bom, Quase um ano depois da edição de 2017, o Rock in Rio já começou a esquentar as notícias para a nova versão brasileira do evento, a ser realizada no próximo ano, a começar pelo anúncio das datas de realização e início das vendas. A edição do Rock in Rio 2019 já tem data marcada para começar. O festival ocorrerá nos dias 27, 28 29 de setembro e 3 de 4, 5 e 6 de outubro um pouco mais tarde da versão de 2017, realizada em dois fins de semana, entre 15 e 24. Assim como nos outros anos, o Rock in Rio 2019 dará início às vendas dos ingressos Antes mesmo do anúncio do lineup completo do festival, o Rock in Rio Card, cujo valor não foi revelado, começa a ser vendido no dia 12 de novembro. Fiquem atentos a partir das 19 horas pelo site ingresso.com. Estamos muito ansiosos para ver a line-up completa e, e falaremos mais sobre esse assunto aqui nos próximos capítulos. Bom, o casal mais incrível do mundo, Jay-Z e Beyoncé, conta a Emerson. Só amor, né?
1: Taiga. Os reis da indústria musical, Beyoncé e Jay-Z, surpreendeu uma fã dando uma bolsa de estudos de 100 mil dólares. A sortuda foi a jovem Michaela Laurie. A adolescente sonha em ser bióloga marinha. A bolsa foi patrocinada pelas fundações dos cantores, que é Bay Gold e Shao Kater. Os artistas já fizeram isso 11 vezes durante essa nova turnê deles. E é recentemente agora, foi aqui foi divulgada, né? Sim. Por, pelo canal BBC. E agora a gente torce para que ela venha realizar o seu sonho, né, essa fã. E se quem não admirava Beyoncé e Jay-Z, começa a admirar agora. Sim, porque... é uma atitude
0: louvável. Já pensou você ganhar uma bolsa de, de estudos do seu... O seu ídolo musical é inacreditável Ninguém nunca pensou nisso antes
1: É um sonho, né?
0: Com certeza E vamos com esse casalzão Crazy in Love E agora
1: a gente vai falar um pouco da Anitta, né?
0: Sim, gente! A Anitta ganha beijaço e rouba a cena no 25o Prêmio Multishow. Sem dúvidas, foi o grande nome da. Edi dessa edição, né? E além de ser apresentadora ao lado de Tata Werneck E levar para casa os prêmios de Melhor Música, Chiclete e Melhor Clipe TVZ Por Vai Malandra A cantora também ganhou aquele beijo do vocalista do grupo Atitude 67 Leandro Martins O cantor subiu ao palco enquanto o Santana discursava Por conta do troféu de Melhor Cantor e falou Estão precisando de alguém de Atitude, e eu sou do Atitude 67. Anis Anitta está precisando de um beijo. Bom, sem entender um pouco o que estava acontecendo, a cantora entrou na brincadeira e terminou a noite com um beijão causando no evento. Se não fosse para brincar, ela não desceria para o play, resumiu Anitta, justificando o motivo por não ter recusado o beijo. Leandro explicou o porquê de sua atitude. Eu entrei na brincadeira. Ela estava pedindo um beijo. Eu só tive a atitude de subir. Não foi planejado. Apenas tive atitude. Na verdade, eu só fui. Só fui. Falou. Gente, ficou todo mundo perplexo com o que aconteceu. E vamos com ela. Vai, malandra!
1: rebola gostoso, empina, me olhando, eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é taca, taca, troca, troca. <risos> Esse
0: rebola gostoso, empina, te olhando, eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é. <risos> Não vou mais parar. Gente, Rihanna é roubada, que absurdo. Conta mais, Emerson.
1: A casa da nossa diva do pop, Rihanna, foi invadida pela segunda vez esse ano. O alarme disparou e quando a polícia chegou, o ladrão já tinha fugido. Ele roubou alguns pertences da cantora, mas não foi divulgado o que pela sua equipe. Pra quem não lembra, no início do ano, um homem invadiu a casa da cantora e ficou lá durante 12 horas. Quanto e, um, tempo, né? 12 horas. Ficou durante uma noite na casa dela. Uma pessoa, uma pessoa da sua equipe, né, da equipe da Rihanna, encontrou ele. Uhum. Ele foi preso e ele falou pra polícia que ele queria estrupá-la. Por um... isso ele estava lá. A gente, ainda bem que a Rihanna nessas duas vezes não estava em casa, né? Com
0: certeza.
1: E agora a gente vai falar um pouquinho da estreia da semana, né, Tigra?
0: Sim, gente, eu gosto muito de fazer esse programa na quinta-feira, porque toda quinta-feira tem estreia no cinema. Isso é incrível! Bom, a primeira noite de crime estreou hoje. A primeira vez nem sempre é inesquecível. Quando o primeiro, uma noite de crime foi lançado, ele trazia uma ideia inovadora e para lá de maluca. Para combater o crime, os Estados Unidos aprovaram a noite do expurgo, permitindo qualquer tipo de crime ao longo de 12 horas. O evento foi criado para, estaci para estacionar a crescente onda de violência que assolava o país após uma crise econômica gigantesca que derrubou os partidos democrata e republicano, elegendo o New Fathers of America. Para liderar o país, claro, era uma ideia surreal que rendeu um ótimo filme de suspense sobre invasão doméstica, repleto de reviravoltas deliciosas e um final para lá de chocante. O inteligente roteirista e diretor James DeMonaco decidiu expandir o universo que ele criou, realizando duas sequências bem-sucedidas que ampliavam a mitologia para níveis bem maiores. O segundo filme mostrava como a noite do expurgo afetava uma cidade e o terceiro e mais ambicioso mostrava como afetava toda a nação, com um desfecho genial trazendo um cunho político para o evento. Estamos ansiosos para assistir e é isso aí pessoal! Uh, vamos com o duo de Demi Lovato, porque hoje o Emerson também resolveu falar de uma notícia sobre a Demi e em seguida eu vou pra ela.
1: Sim, na verdade, atualizando, Táigo, na notícia que você deu alguns programas atrás, que Sim. você falou sobre a venda da casa da Demi Lovato, que né?
0: fica no penhasco, né? Em Sim, o que Hills.
1: acontece foi que a casa ela ainda não foi vendida, e por isso a família da Demi, ela baixou por, é, por menos 2 milhões o preço da sua casa. A mansão fica localizada em Hollywood, e está sendo vendida por 8 milhões de dólares. Pra quem não sabe, essa foi a casa onde a Demi, ela foi encontrada quando ela teve a overdose. Sim. Provavelmente ela tá querendo esquecer o passado, e por por isso estava tá vendendo essa casa.
0: Com certeza. Bom, é tão bom ver a Demi Lovato feliz de novo, né, gente? Em julho a cantora sofreu overdose, né, e por isso quis vender a casa e após compartilhar uma carta aberta aos fãs avisou que iria para a reabilitação, a fim de cuidar da sua saúde e tratar dos vícios. Recentemente, recentemente, a mãe dela deu uma entrevista avisando que estava tudo bem, mas desde o caso, Demi ainda não havia sido vista. Nesta segunda-feira, entretanto, podemos vê-la andando pelas ruas do Arizona, onde faz o tratamento de desintoxicação. Aqui, nós o Brigadeiro Ideal, estamos torcendo por você, Demi. Força! E vamos com ela. Heartbreak. Never <música> It's just not fair. E vamos com Ziraldo, pai do menino maluquinho Conta, Emerson, o que, que Tigra, aconteceu? O
1: incrível Ziraldo, que torna tantas infâncias inesquecíveis com seu talento Está precisando da nossa energia, energia positiva O pai do menino maluquinho, cartunista genial Está internado em estado grave após um AVC aos 85 anos, ele é considerado um dos maiores fenômenos do mercado editorial brasileiro em todos os tempos. E a gente deseja melhoras, à Ziraldo, né? Com
0: certeza, né? sim.
1: E que ele venha se recuperar logo. E agora, mudando um pouco de assunto, a gente vai falar do Super Bowl que a gente falou na semana passada, né?
0: E hoje, tô trazendo uma outra atualização, né? Bom, Full Factors mostra recentemente em relação ao Super Bowl. Nas últimas semanas, foi revelado que a próxima atração do icônico intervalo do Super Bowl é o Marron 5, que a gente falou semana passada. Frustrando um pouco os fãs do rock, né? Mas você sabia que o Full Factors quase foi escolhido para o evento? Pelo menos é isso que revelou Dave Grohl em entrevista a Croc. O frontman da banda revelou que já chegou a conversar com os responsáveis pela escolha de, das bandas e artistas, mas o convite formal nunca foi feito. Uma pena, né? Mas continuem tentando, garotos. Vocês irão conseguir. E vamos com eles. All My Life.
1: All My Life.
0: Gente, The Voice Brasil no ar novamente. O sapo não lava o pé foi eliminada nesta semana. Conta mais, né, Emerson?
1: Sim, tá. Atualizando a notícia da semana passada, em que você falou sobre a Priscila Tossan. Ela Sim. foi eliminada nesta terça-feira do programa da Rede Globo, The Voice. Ela era uma das favoritas, foi uma grande surpresa não só para o público, a eliminação dela, assim como para o seu técnico, Lulu Santos, que já virou meme, né, com a cara que ele fez quando <risos> ficou sabendo da eliminação dela. Coitada. Ela era uma das favoritas, perdeu para a Isa Guerra, que vai representar o time Lulu na final. Uhum. A gente deseja que a Priscila, ela faça todo o sucesso do mundo, com mesmo certeza. que não é com o um prêmio, né? Mas ela tem uma grande carreira ainda pela frente.
0: Capacidade ela tem. E vamos com o Sapo Não Lava o Pé. E
1: agora a gente vai falar do nosso rapper favorito, Eminem.
0: Sim. Eminem tem... Melhor estreia de uma Disney na história da Billboard com Kill Shot. Quando se trata de gráficos, Eminem não teve nenhum problema historicamente falando, mas sua era revival não foi cumpri cumprida com as mesmas expectativas. Para sua corrida de kamikaze, Eminem mostrou novamente que, mesmo depois de 20 anos no jogo, ele ainda é uma força a ser reconhecida. Que o shot foi inicialmente lançado apenas de graça no AudioMake e no YouTube, e rapidamente tornou... Tornou-se né, a maior estrela, de, a maior estreia de um clipe de hip hop na história do YouTube. Vendo a enorme reação, Eminem e sua equipe tomaram uma decisão inteligente de divulgar a Diz em todos os serviços de streaming alguns dias depois, a fim de torná-la elegível para o gráfico. É seguro dizer que funcionou muito bem. E vamos com ele, Not
1: Afraid! in yeah. yeah. E antes de encerrar o nosso programa com a Dica da Semana, eu queria mandar um beijo para Isabela Torres, que nos acompanhou hoje. Sim, e agora sim, vamos para a nossa Dica da Semana.
0: Sim, gente! Vocês conhecem a Gabriele Aplin? A cantora britânica foi descoberta no YouTube em 2010. Ela gravava covers e se destacou com sua voz doce e forte, além de impressionar a todos por tocar violão, piano e bateria. Conheci a Gabriele por suas músicas originais e me apaixonei por sua letra verdadeira e contemporânea. Ela já lançou EPs com suas músicas, mas foi em 2013 que ela lançou seu primeiro CD, English She Rain. O estilo é classificado como Folk, Indie e Pop. E suas influências são Bob Dylan, Beatles, Kings of Leon, John Mayer e ela fez uma turnê pelo Reino Unido e a Europa. E ela ficou bem conhecida aqui no Brasil depois que fez parte da trilha sonora de Totalmente Demais, é novela é, exibida pela Rede Globo em 2016. E vamos com Night Bus. Night Bus. I think. As notícias de hoje, pessoal. Nós aqui do Brigadeiro Ideal estamos dando tchauzinho. Tchau. E até a próxima semana. Beijão. O Brigadeiro Ideal